0: Y nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Los dos goles vienen en la última acción de cada tiempo, y además de dos rebotes, digamos, ¿no? la primera, Guido, le pega mal y, y se convierte en un pase, y el segundo, el tiro de Abde, tampoco iba a ningún sitio, pero le, le cae a, a Isco, que luego lo, lo mete muy bien. Entonces, sí, es una manera muy cruel por por cómo ha sido y por los minutos que han sido también,
2: claro. A Racha León, ¿cuántas vueltas le habéis dado a ese córner del último minuto de la basura, que lo llevó todo a la basura? Dos tiros a puerta del Betis y dos goles. También, mira qué, ¿eh? ¿y en qué minuto los dos? Que sin hacer ninguna maravilla, pero tampoco estamos para divertir a los de fuera, ya contábamos con un punto, el empate era oro puro, tras ver los méritos de Osasuna... Tras el golazo en el único remate de 2 a entre los tres palos. O Juan, sí, sí, Rubén sí. García,
3: o Juan Rubén García, que controla el tenerea, Vamos, pues saca el disparo. gol, 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 gol De Osasuna el balón largo, largo, largo para Rubén García que ganó en la carrera. Rubén García que revive sensaciones, ingresa en el área del Betis, fusila Claudio Bravo, marca Osasuna, marca Rubén García.
2: Largo, largo, largo se nos hizo el partido, que también tiene su mérito, ¿eh? tres disparos a puerta en todo el partido, bueno, alguien lo ha contado como cuatro, de los dos equipos y de los tres disparos, tres goles. Y que el Bar nos reviviera tras corregir... El, al árbitro que pitó penalti Sánchez Martínez en contra de Osasuna y Roja David García, menos mal que teníamos al Atre, revivir para morir ahogado en la orilla. Por eso...
4: Odio y lunedí. Y lunedí.
5: La
2: los lunes, el árbitro del Bar era del Cerro Grande es que por eso los odio, no es mal que está aquí Rafa para eh, poner los puntos sobre las sillas, pero decíamos, en un partido igualado a ratos por eso odiamos los lunes, porque Osasuna pagó muy caro sus desconexiones, sobre todo en defensa, pero también entre el medio campo que hacía aguas y las bandas que no supimos entrar por ellas para servir balones y no os olvidéis de lo que decía el padre Sabalza. Mientras al resto del equipo, nosotros tenemos la obligación de nutrirles de ocasiones pues ni por esas, que en el primer gol también, pero cuando ya nos íbamos del sofá a comer a las tres menos cuarto, que también vaya horas de partido, pues ya en el segundo gol. O ...saque de esquina que rápidamente pone en
3: juego al Betis, es Abdel que lo intenta ahora. ¡Ojo! No, gol
2: del Betis, gol no, del Betis,
3: gol de Isco, no. por favor, gol de Isco. Hecho, vaya gol, por favor. vaya gol. La pelota que ha quedado suelta en el interior del área en un malísimo despeje... Otra vez, Eisco completamente solo, que marca el segundo para el Betis,
2: minuto 49. Gol del Betis. Vaya mazazo. Es increíble. Mazazo, sí. Cuando nos pasó eso, nos entró a todo el mundo unas ganas de decir en plan Feijó lo de... La
0: madre que la parió.
2: O si no, también lo de...
0: Vete a la mierda.
2: Javi Hurtas, una racha al león. Arracha al ¿A quién le dijiste lo de vete a la mierda? Al equipo
4: entero, la verdad. Yo es que ahora lo comentaba con Rafa, pero tuve una Yo le dije a Rafa, de... yo estaba escuchando Radio Euskadi y le dije, vete a la mierda. O sea... sí, sí. Bueno, no hay que matar al mensajero, Ari. Ya, ya,
2: pero... No es la primera Era el que, que tenía mano.
4: Sí, no, pero lo peor de todo fue la sensación de déjà vu, ¿no? Que no, no fue ni siquiera una sorpresa. Fue un poco el recuerdo de ese equipo un poco eh, pupas de otras etapas, de una época preyagoba. y estaba como ese fantasma todo el rato pululando, porque fuimos un equipo pues ramplón y sin ambición. Entonces, al final, pues tuvimos lo que merecimos.
2: Odio el lunes, odio los lunes, charly Pérez. ¿A quién mandaste a por ahí?
6: Pues a como, como Javi, a todo el equipo, y sobre todo a a unos jugadores que no están atentos en el minuto 94 a, a taponar un córner, ¿no? Hay un córner, pues le, hay dos jugadores que van a sacar, lo normal es que haya, vayan dos defensas a, a sacar. Entonces, bueno, el, también pensé en la cantidad de goles a balón-paro que estamos encajando, que es una sangría y que hay, hay que corregir. Parecía que nos habíamos olvidado en, en las últimas jornadas de de esta tara que tiene el equipo de Diagoa, pero eh, ayer volvieron la, lo, la, las malas sombras. Amaya Marcotella y Aldeón
2: Amaya, ah, ¿qué tal? Eh, en el minuto 94, como dice Charlie, cuando tus alumnos alumnas no están atentos, ¿qué? ¿Qué oh. reciben?
0: Es que es terrible. Pues un pufido, que van a recibir? Pues que es que si hubiera estado en el campo es lo que hubiera hecho, porque vamos... <risa> Es que además me parece un error de, de, de niños de primaria, me parece de una falta de concentración brutal y después de haber hecho lo más difícil, eh, haber metido ese golazo de, de Rubén García y te llevas un punto que te sabe a gloria en un partido que fue además tan, tan poco brillante y tan trabado, pues es que o sea, aún me cuesta, me cuesta creerme que, que podamos cometer esos errores, la verdad.
2: Rubén companies a Rachael León. Ah, León, Nunca mandas a nadie por ahí, ¿no? No. A hacer yo no. Espárragos.
5: No, no, yo me puse, yo me puse a hacer números y, y poco más. No, fui enseguida a ver cuántas veces habíamos tirado a puerta, cuántas había tirado el Betis y dije, bueno, pues se sigue repitiendo la historia. Nos pasa un poco como nos pasó a principio de temporada, que nos tiraban dos y nos enchufaban dos, ¿no? Bueno, nosotros tres. también tiramos tres, una. ¿no? Tres. Nosotros también tiramos sí, una. Sí, por eso y, y enchufamos una. Entonces, la historia es que al final te quedas una sensación con cara de tonto, ¿no? Te quedas una cara de tonto. Y aunque podamos estar dentro de unos números normales, mirad la clasificación, vas mirando para abajo y dices, a ver tú, que el Villarreal lo tenemos por abajo, que hay gente que, que va a espabilar por abajo y bueno, no bueno 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 Tú eres
2: de los míos, que mira la clasificación por abajo, pero sí, tenemos pero... el descenso a 7 puntos, salvo que hoy gane el Granada, ¿no? Eso es, en principio Entonces sí, pero... se nos pone a 4. Pero el problema es que luego hay que
5: sacarle cara al Girona, luego hay que seguir sumando. y, bueno, y de, la veremos, liguilla ¿eh? de 12 puntos que decía
2: Rasato, tenemos 3. Es. Es. Nos faltan 6, pero según tus cálculos, con 8 estaba ¿no? Con ocho apañado. Yñaki mm. pues, ¿no? veraste y Euskadi a Racha León. A ¿tú en quién pensaste o en qué pensaste en el segundo gol?
7: Yo pensé en la sensación de haber perdido una oportunidad de ganar un ah. partido en el Benito Villamarín contra un Betis también muy pobre. Mm -hmm. Yo eso es lo que se me vino a la cabeza. Y al mismo tiempo también, yo creo que si el partido hubiese acabado de empate, yo creo que el partido no hubiese o no debería haber escondido lo que fue realmente el partido de ambos, pero sobre todo de lo que a nosotros
2: nos incumbe de los rojos, ¿no? Eh, ¿Tú qué dijiste a Maya en cuanto metieron en el segundo gol? ¿Qué es lo que dijiste o qué verbalizaste?
0: Pues mira, este si la verdad, dije que se nos estaba quedando una cara tontos... Y encima me echó la bronca a mi hija porque esas cosas no se dicen, así que imagínate.
2: O sea, que tontos es un eufemismo, ¿no? Lo que dijiste en verdad.
0: Estamos en horario
2: infantil, ¿eh? Te recuerdo. Tres y 12. Sí,
0: sí, sí. Por eso, por eso. Y por eres eso. profesora. Yo no digo nada más grave que tontos. O sea, Parece mentira.
2: Bueno, pues vamos, ¿eh? Vamos a explicarlo poco a poco, ¿eh? Rafa Aguilera, Racha León. Yo sí que te mandé a por ahí. Está bien. más a gusto además no, no. es terapéutico <risa> eh, sobre el doble cambio al descanso que no es muy habitual en Arrasate eh, deja en el banco a Moncayola y a Chimi Ávila y mete a Mojica, pone en la banda derecha a Peña y coloca de segundo punta a Rubén García de Aro fíjate ¿cómo el, lo
3: interpretas? fíjate todo lo que has tenido, todo lo que, has tenido que explicar para, uh -huh. para, para introducir un doble cambio sí eh, yo creo que con eso eh, Creo que está más que eh, Definido Qué es lo que, que hay detrás ¿no? Braulio utilizó la expresión eh, Todavía no somos un equipo redondo Arrasate El otro día antes del partido Contra el Betis reconoció que efectivamente El equipo no es un equipo redondo Y, y Arrasate sigue buscando Sigue buscando porque no encuentra No, mm. no, encuentra, no encuentra las respuestas Que, que busca porque, porque hoy
2: por hoy Osasuna está muy lejos de su mejor versión. ¿Y de qué son reflejos los dos goles encajados de los dos únicos tiros del Betis y ambos en los minutos de la basura? Porque eso duele. ¿eh? Mm. Duele en la primera parte y sobre todo ya en la segunda, después de remar y, y conseguir lo que pensábamos que era imposible.
3: Vamos a ver, el primero... Con un golazo de remuneración, El, el, primero, no dicho, el primero no sé si... Eh, creo primero no son goles iguales. Me da la impresión. No, no es lo mismo pero el minuto. El, no, no, el, 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 minut, el minuto se convierte en algo que escuece, es el vinagre de la herida, eso no me cabe ninguna duda, pero los goles son diferentes y, y creo que el segundo es el realmente eh, eh, grave por lo que ha comentado Charlie, porque en un corner en el que dos jugadores se acercan a la esquina para, para poner la pelota en juego, tendría que haber habido al menos dos jugadores y las imágenes ponen en evidencia que tan solo se acercó uno de ellos un dos contra uno el, ¿no? el dos contra uno clarísimo en el que por supuesto todo ¿Y que dos
2: Disco sí, claro, claro
3: y todo lo que puede salir mal puede, puede salir mal acaba saliendo mal no porque eh, en el primero el despeje de cadena es un error un error grosero en un en un central en un central que tiene que tener eh, eh, más que claro que en un balón despejado no puede caer al, al frente del área y en el segundo, la verdad es que el espejo de, de Mojica es, es mala suerte.
2: ¿Mala suerte? Yo un poco también yo lo mandé un poco a freír. ¿eh? Pero yo creo que es mala suerte.
3: Es mala suerte porque él, él que hace... si lo,
2: lo hubiera dejado pasar es que lo coja Sí, pero, pero cuando,
3: él, cuando él ve a armar la pierna a no, Abde, no, no está pensando que le va a salir un, un un tiro una mierda de tiro, lo que está pensando <risas> es que va a sacar un zapatazo y, y él pone el pie pues esperando a que la pelota con la, con la fuerza que lleva pues salga lejos y evite, evite el gol yo creo que quien ha um, castigado a Mojica por, por esa acción pues bueno creo que no no es, ...no es justo a la hora de, de su valoración.
2: Menos mal que para pasar el mal trago... ...tenemos esta asamblea roja de todos los lunes... ...en familia, en cuadrilla... ...estamos en tu frecuencia FM habitual en Radio Euskadi... ...nos puedes escuchar online en ITV.eus... ...clicando Radio Euskadi Plus... ...y en la API TV Nayeran... ...en ambas en la página Si sí nos confiamos... ...donde colgaremos esta tertulia íntegra... ...a partir de las 4... ...y también en tus plataformas podcast como iBox o Spotify... ...y nos escuchas gracias a dos osasunistas de pro... ...que en la realización técnica... Pues nos recuerdan esto de...
8: Nos viene muy bien, que si nos confiamos somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada. Si
2: sí nos confiamos... Toda la actualidad rojilla en Radio Euskadi. Gracias a Maitán Ebujedo y Javi Martín.
1: tiempo ya ha cumplido, practicando Sancho han hecho el gol y eso ha cambiado el devenir del partido. el segundo tiempo hemos tenido más presencia en, en campo rival, pero nos costaba generar también y cuando hacemos un gran gol y piensas que lo tienes y, y te parece justo además por todo lo que hemos trabajado, pues llega esa última acción que nos deja sin poder puntuar hoy, ¿no?
2: Vaya final. ¿Quién queda retratado en el segundo gol, Iñaki?
1: Yo
7: pienso que mucha gente, ¿no? Eh, yo discrepo y creo que Mojica también. Uh -huh. Me da a mí la sensación. Primero eh, la estructura y la concentración del equipo, eh, la no ayuda en, la, en sacar el córner cuando se saca el córner en corte. yo creo que luego Mojica para mí puede hacer más Charlie. en esa jugada.
6: Es que, que Mojica esté ahí defendiendo igual que, es que hacer claro. indica que no el equipo no, se, no planteó bien esa esa acción defensiva. Es que les pillaron. Un minuto 94 no te pueden pillar. Desde el saque de córner hasta lo de Mojica yo creo que es algo... Eh, conjunto de todo el equipo porque generalmente en el primer palo se pone un jugador eh, alto eh, que no, no, no estaba, no sé, yo creo que, que falló todo todo el equipo y fue un, un desastre de, de defensa de jugada. Rubén, ¿qué te dice la inteligencia artificial?
5: A mí me dice que, como ha dicho Charlie, no sé si Mojica eh, tenía que haber saltado ahí a, a defender, sí que considero y igual comparto algo con Iñaki en el que creo que no se posiciona bien para un tiro porque le salió una mierda de tiro como ha explicado Rafa y hemos comentado pero sí que es cierto que para mí el cuerpo no lo tiene bien puesto porque se confía mucho en su en su pie ahí a ver si lo despejo. Y la realidad es que luego hay un cúmulo importante de mala suerte porque lo toca y, y, y luego no nos olvidemos. A Isco le sale un churro también, que hay que, que, bueno, hay que ver lo que le sale. Un churro, ¿eh? pero le, le pega. Sí, sí, ¿cómo hay le, que pegarle? Pega, le pega, le pega, pero tan pronto... Se, de esos balones ya hemos visto algunos de ahí que se han ido a tocar marcador. ¿eh? O sea, puede haberse ido perfectísimamente y se la come todo el mundo. Yo creo que, que, que es que lo raro es que salte Mojica a defender eso. Amaya, ¿quién queda
2: retratado?
0: Bueno, pues aquí están siendo todos muy generosos, pero para mí Mojica. Dale,
2: eh... dale. Y
5: aquí no ha sido. Sí, sí, dale a Rafa, regazo. eh, no a Mojica. Dale a Rafa.
0: <ríe> es que, ostras, yo ya sé que al final... Como decía, mi, mi Itachi es el que las hostias, que parece que le todas a él, ¿sabes? Uh -huh. pero, es ver, pero es verdad, yo, para mí en esta jugada, y, y, y conforme... En directo no me lo pareció tanto, pero cuantas más veces la he visto repetida, más me parece que es fallo suyo. Y sí, es cierto, y te compro, que ha sido como un cúmulo de circunstancias, que uh -huh. si golpea, que si le llega, que si el rechace, que si tal, bien. Te, te compro todo, pero es verdad, desde el inicio de la jugada está mal... Creo que está, o sea, suena mal posicionado, ¿eh? Y, y es verdad que el que sale en la foto es Mójica, pero pero creo que es lo que os decía antes. Eh, hay una falta de intensidad y de concentración súper grave en el minuto 94 cuando te quedan los minutos de la basura y ahí es donde tienes que dar el todo por el todo porque ese punto era oro. Pero
3: te refieres a todo el equipo.
0: Hmm. A ver... De primeras creo que hay un fallo en todo el equipo, pero quien sale en la foto es Mojica porque claramente eres el que está ahí en medio.
2: No, pero es que despeja no es, mal. No estás
4: solo, Pero podía haber hecho más. Rafa, no estás solo. No, 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 no. no, 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 no estás solo porque porque yo tampoco, me parece muy injusto señalar a Mojica. O sea, al final es un vale, lance... Muy bien,
2: tampoco reacciona. No, no pero pero ver, no, no pero peor
4: que el resto más. de sus compañeros. O sea, al final es un lance pero, fortuito y es un rechace que va ahí como podría haber ido a otro sitio. Entonces, en este sí. caso, para mí es muy injusto señalar. Es
2: verdad, Iñaki, que el error está en el inicio de la jugada. Que ¿Cómo puedes dejar a ya, dos, dos contra uno que recuerda a ese gol de córner del Barça salvando por, muchas distancias del Liverpool? Por eso,
7: por eso he dicho que en, la, en el inicio de la jugada hay una desconcentración del equipo, eh, es un 2 eh, para uno… Pero obviamente, para mí luego, Mojica no acierta a despejar. Habrá que decirlo. Si, si sí, no, no, no está bien en esa jugada, que es un, habrá que decirlo también.
3: Que es un mal despeje, desde luego. Es pero una que, pero es, un, es un mal despeje eh, propiciado por un mal disparo. De hecho, el mal despeje... Eh, eh, hubiera, la pierna que pone Mojica para desviar el balón, en el caso de que el chute de Abde hubiera sido bueno, hubiera sido un despeje fantástico. Porque probablemente le hubiera mandado el balón a correr y se hubiera terminado el partido ahí. Por eso digo que que es una jugada de mala fortuna. Eh, si extraemos de la mala fortuna eh, eh, el análisis, lo que nos queda es lo que ha subrayado Charlie, ¿Un, un, error, te, un error de concentración que va desde el primero hasta el último de los que salen en el campo. ¿se, ¿no? Seguramente
7: primero para saber exactamente quién tiene la culpa, si alguien tiene la culpa, solo alguien, que no creo, no creo. habría que saber cómo debería estar defendido bien esa jugada. ¿no? Quiero decir, yo, ¿Qui si qu ¿Quién va el primero? Lo... Quién, ¿Quién es el de la ayuda? Normalmente muchas veces cuando un... se saca un córner en corto sale el del palo no, o no, el no, de no, la no, corta. No, no, no bueno, hay que ver eh, bien, eso, eso, eso nos habla mejor Godimir,
6: que eh, Como no está Godimir eh, Raúl García de Aro es el que va El primer palo a a defenderlo y al que debiera haber salido pero es que en la jugada ni está ¿no? es, es que eso. no están es, es, es que, Moncayola es que por, eh, por, el, por, por eso no está Charlie el, 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 no está el, para el equipo el, el,
4: el señalar a Mojicas que me parece un análisis sí. muy benévolo con Osasuna porque no sí. es un fallo Oye, podemos hacer otra cosa es
5: poner el foco en que esperábamos más de update y esa mierda de tiro también <risa> eh, sí. echarle los trastos a también sí. ¿no?
2: igual lo hizo adrede
7: igual dijo <risa> bueno pues, tampoco voy a meterle ahora noventa y 95 vamos a echarle un poco los trastos que puede ser que luego luego hay que analizar también que hay un primer tiro y hay un segundo también eh es que te rematan dos veces
2: Claro, sí, sí, sí. porque es que de inicio hay dos contra uno ¿entonces? El problema
5: es que está mojica ya en el suelo Y quién salta luego al segundo, nadie Esta, esta cadena sí, que, que creo que es el se que le queda, pasa el balón por encima Sí, que aparecía, aparecía que tocaba Pero yo creo que luego al final no sé si toca ¿eh? el balón tampoco. Bueno,
2: y
1: si ampliamos un poco el foco Hay que seguir mejorando Lo podemos hacer mejor El primer tiempo creo que eh, a nivel ofensivo no hemos estado bien, el segundo algo mejor y, y esto es una evolución continua, digamos, ¿no? que tenemos que seguir mejorando para ser más competitivos. La pena es que, que a veces los puntos te dan ese refuerzo, esa confianza también y hoy un punto nos hubiese venido de maravilla. ¿no?
2: Iñaki, ¿tú dónde ves el ruidico? Eh, yo, sobre todo,
7: en la que fue la gran o una de las grandes eh, virtudes y fortalezas del equipo la temporada pasada, no la contundencia defensiva. Eso es lo que a Osasuna le está restando puntos, pero ayer para mí en a, el análisis debe ir más allá de eso. Aparte de eso, hay poca fluidez, poca. poca No sé, en el último pase le estaba faltando mucho al equipo. Yo, por ejemplo, me quedé con la sensación de que en el segundo tiempo eh, pensaba que Yagoba eh, sacaría a Iker Muñoz para darle más creatividad al equipo, para intentar batir eh, o limpiar esa línea de presión la primera más fácil y encontrar eh, a Moy y a Aymar mejor. Pero para mí la contundencia defensiva es lo que más está lastrando al equipo, pero ayer concretamente, sobre todo también le, faltado, le faltó juego, ideas de tres cuartos para arriba y hubo muchos fallos técnicos, muchísimos, incluso de Aymar, que no estamos habituados, pero hubo muchísimos. Y también la falta de
6: profundidad
2: por banda, Charlie.
6: Sí, eh, sobre todo en la, en la primera parte, claro, al, eh, tanto Chimi como Moy jugaban más por dentro que, que por la banda, dejaban todas las bandas a, a Areso y a, y a Rubén Peña y, y estaban muy maniatados, o, o no, no los encontraron o también estaban más eh, pendientes de defender que, que de atacar. ¿no? Hay, hay un problema que yo creo que ya se dio en el, en el Bernabéu, ¿no? dos partidos en los que el equipo ha estado bastante timorato ofensivamente, con muchos problemas por, por dentro, y es una cuestión que, que hay que corregir, ¿no? El, el Girona es un equipo que te entra por todas las partes, que te presiona, que está más en estado de gracia e incluso hasta ahora ya también tiene ayudas arbitrales. Pues bueno, es, eh, hay que ponerse las pilas. <risa> para el sábado. Por las ayudas
2: arbitrales. Por todo, todo, por eh. todo. Ya empezamos como dirá luego Fran poniendo la venda <risa> No, digo,
6: ya sí, me pongo la venta.
2: Eh, que salvamos, Javi. Pues eh, poquitas
4: cosas, porque ya teníamos como ¿Sirvió un... ¿Sirvió de
2: algo el cambio de la segunda parte? Yo creo que sí. Yo creo que el equipo empezó a ser más reconocible.
4: Algo sirvió, pero si volvemos al símil del ruidico, eh, no quito el ruidico. Y cuando tú tienes un ruidico en el coche y no lo llevas al taller, pues el ruidico generalmente va a más.
3: Lo no que hace es subir el, el, el volumen
4: del radio cassette. subes el volumen del cassette y ya lo no subes. Eso el es lo que dicen los malos mecánicos. <risa> <risa> y igual el, esos cambios de la segunda parte no, no fueron todo lo contundentes o todo lo, Para eliminar el ruidico, ¿no? Sí. Bueno, Rubén, nos queda el gol de Rubén.
5: No, yo me quedo con el gol de Rubén y sobre todo con la actitud, que además luego lo reconocía en la entrevista que le hicieron de, de que bueno pues que ahora le toca aportar desde desde el banquillo y que está asumiendo muy bien ese papel, ¿no? Era un jugador que en principio empezó jugando, ha desaparecido y es un golazo ojo eh, que Riquelme en el Atlético de Madrid sí, metió sí, un, un gol es un control parecido magnífico. y ahí fue noticia ha sido noticia que el gol que metió Riquelme que es muy parecido y sin embargo en el partido de Sasuna era que el Betis había
2: ganado dos unas, dos 1 o sea, Es un poco victimistas no que no, si pero el es Girona ya los pero árbitros, es, un gola,
5: es un golazo primero por cómo se desmarca obviamente el pase creo que es de Catena, de Catena no Catena, ¿sí? o sea, Catena eh, cómo se desmarca cómo rompe el fuera de juego Cómo se la pone y cómo se la mete al palo corto que el control es muy bueno el control es el, muy el bueno y es, 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 medio, es medio lo mejor gordo. sobre para okay. mí lo mejor es el control
7: eso que es, es lo que eso. le da la ventaja para luego poder eh, tener suficiente espacio para tirar no
3: pero sí. hemos
2: hemos visto en esas posiciones a jugadores no vamos a nombrar mandándola al marcador también sí, eh, sí, 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 lo más con la pierna buena el control
3: es el control <ríe> es muy bueno y las declaraciones posteriores del partido también son muy también. buenas son muy buenas eh, subrayando eh, lo que creo que eh, tiene que escuchar todo el mundo y, y tiene que interiorizar el, el equipo que es que todavía quedan muchísimas cosas por, por, por mejorar. Estas son sus declaraciones.
9: Protestar, protestamos, pero la realidad es otra. La realidad es que habrá que mejorar mucho más en, en muchos aspectos y que está bien pues bueno decirle al árbitro a ver si se puede pelar esa situación, pero,
2: pero creo que es más cosa nuestra intentar mejorar en, en todos los aspectos. Le preguntaban en Dazón sobre esas posibles críticas en el segundo gol de un posible mm. fuera de juego de ISCO, de que incluso se había sacado mal el córner, no con la con el balón parado, y él venía a decir bueno, protestaremos, pero lo importante es los problemas que tenemos nosotros, Amaya.
0: Es que es muy inteligente hacer esta declaración porque en realidad eh, tú no puedes modificar las decisiones arbitrales ni, ni vas a conseguir nada enrabietándote más allá del derecho a pataleta, ¿no? Eh, me parece mucho más constructivo el centrar el foco en, en aquellas cosas que el equipo hizo mal, que, que bueno, que hay, hay mucho margen de mejora y esas son las cosas que de verdad el equipo puede cambiar a nivel grupal y, y cada jugador puede mejorar a nivel individual, ¿no? Entonces sí, me parece que es un gasto de energía eh, innecesario, ¿no?, el, el pararnos en otro tipo de decisiones cuando en realidad el problema pues lo tenemos en casa y la solución pasa por, pues, por los entrenamientos de la semana, por el planteamiento de cada próximo partido y, y por ir mejorando cositas para que deje de hacer ruido, ¿no?
2: Bueno, pues hablando del ruídico, vamos a hablar con los mecánicos de esto.
0: Lo que el rojo no
5: ve y la roja tampoco.
2: Fernando Dadía, Arracha León Arracha León, ¿qué tal? Buenas Miquel González, aracha León Arracha León, Ari Hemos escuchado las palabras de autocrítica de Rubén García a pie de estadio diciendo que, bueno, más allá de los árbitros etcétera, hay muchas cosas que mejorar dentro del equipo cuando las cosas vienen mal dadas nosotros solemos hacer la pregunta del que va al taller con el coche y le pregunta al mecánico a ver si sabe de dónde viene ese ruidico que hace el motor o hace el coche que a veces suele ser eléctrico os hago la misma pregunta como mecánicos de esto del fútbol, pero centrada en el partido de ayer. ¿Dónde está el ruídico? ¿Dónde lo tenemos, Luis Fer?
10: Yo creo que no que un ruídico solo no, no te hace perder partidos. no. Creo que al final lo que se suele decir es que el motor no, no funciona bien. Y ayer volvió a demostrarse que bueno que de vez en cuando funciona, pero le vuelven a salir las mismas fugas, por decirlo de alguna forma. ¿no? Creo que ayer nuevamente el equipo bueno, jugó incómodo. ¿Juego incómodo por qué? Porque yo creo que le cuesta mucho generar una presión alta y robos altos, eh, le cuesta mucho distribuir el juego ofensivo desde el juego posicional, eh, le cuesta mucho estirar eh, la situación de los laterales para que jueguen altos y generen centros. Yo creo que el equipo tiene varios aspectos. Primero, que lo que es el motor del equipo, es decir, el, el eje central, eh, ayer por ejemplo Torró, Moncayola... Ahí nos cuesta que, digamos, funcione ligero y vaya rápido y dinámico el, el juego del equipo desde ahí. Creo que dependemos en exceso, de, sobre todo en el juego interior, de la capacidad de Aymar Orod de tener balón, de generar eh, situaciones, de pasar esas líneas de medio campo a situaciones de tres cuantos y de ataque. Aymar Orod es, en estos momentos, para mí imprescindible y depender, de todo el juego, digamos, que genera el equipo por dentro de un jugador, puede ser peligroso porque no siempre puede estar bien y no siempre va a ser el, el jugador determinante. Ya no es un equipo tan dinámico, tan ida y vuelta de otras veces por banda y creo que el otro es el, el engranaje defensivo. Creo que el equipo... Juega demasiado tiempo más bajo de lo que se siente cómodo. Y ahí no somos un, un equipo fuerte, un equipo equilibrado defensivamente si jugamos tan
2: bajos. Bueno, más que ruidico nos va a salir la avería. Miquel, ¿qué quieres añadir cuando yo pregunto sobre el ruidico centrado por lo menos en el partido de ayer?
9: Es que yo creo que no hay que centrarlo en el partido de ayer. Yo creo que los ruidicos vienen de lejos, ya vienen de, de principio. Yo creo que estamos construyendo un coche para hacer la subida de Urbasa ...con piezas de muchos coches... ...y me da la sensación de que no están engranando... ...como dice Luis Fer, no engrana en, en varios sitios... ...no engranan... ...por un lado creo que lo más importante que puede tener un coche... ...que no sé si será lo más importante... ...yo eso no entiendo... ...pero bueno, yo le pondría las ruedas... ...y sería la línea defensiva... ...yo creo que es donde más problemas tenemos... ...la parte central de la parte defensiva no ha engranado... ...la pareja de centrales todavía está... ...para unirse, no, 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 no terminan de estar y lo que me parece mucho más llamativo es que ayer, por ejemplo, juegue Peña otra vez por la banda izquierda, que para una vez o para dos veces, como alternativa puede estar bien, pero para todos los días yo, yo no termino de ver a Peña, y mucho menos si tiene a Moy por delante. Y luego la imagen de Peña en el banquillo, con hielo en la, en la pierna, porque, pues bueno, pues se vio que, sabía, que había jugado no estando al 100%, y eso denota que, que lo que tenemos en banda izquierda no está funcionando mucho más con la lesión de Juan Cruz, ¿no? Y me da la sensación de que nosotros estamos acostumbrados al... Al coche de gasolina potente de Yagoba con muchas revoluciones y con mucha alegría en velocidad. Yo ya dije el año pasado que eso iba a cambiar o que para mí había cambiado con la llegada de Aymar Oroz, que ha cambiado absolutamente todo el modo de juego. Incluso la presión alta cambia totalmente por la entrada de Aymar. Para bien, ¿eh? Para bien. Eh, la entrada de Aymar, evidentemente, es para bien porque un jugador como este no puedes tener sin meterlo. Como dice Lucero ahora mismo me parece imprescindible. Pero sí que nos ha hecho modificar modificar la, el modo de la presión arriba, vamos diferentes, ya no vamos tan altos, está yo creo muchas veces el equipo bastante partido, bastante distancia entre defensa y delanteros y el equipo está muchas veces partido y me da la sensación de que dentro de ese coche de gasolina y de, de, de velocidad y de alegría hay unos diésel en el centro del campo que ahora mismo, que son Moncayola y Torro, que uno de ellos, yo Torro, es que no lo termino de ver en todo el año. No terminé de entender el cambio de ayer en el descanso cuando para mí Moncayola estaba sin que apagaba los fogos de todos los lados y el que aparecía por todos los sitios. Sin embargo, a que no lo estaba viendo por ningún lado. Pero me da la sensación de que eso de que el equipo está como a, a cachos. Hay gente a gasolina, hay gente a diésel, las ruedas no las termino de ver y bueno, pues dentro de las ruedas la izquierda pues está pinchada. Es que está pinchada ahora mismo.
2: Cuando vaya a pasar la ITV te llamo, ¿eh?
1: eh pues bueno, no lo a decir, mira, yo ahora...
9: Yo voy a trabajar con coches ahora, pero yo de coche es lo justito, las piezas que me piden sé dónde están y se las doy, pero de coches entiendo poco, ¿eh?
2: Algo que añadir, os quería pedir algunos aspectos, ya los habéis avanzado críticos de los que dependan una mejoría del equipo, una mejoría de verdad. Miquel, ¿por dónde se inicia, por dónde miras tú esa mejora de la ITV?
9: Mira, yo creo que la mejora de la ITV es tan simple y tan, claro, sea, así entrenamos cualquiera, ¿verdad? Pero la Ganando dos partidos seguidos creo que la mejoría llegará, porque me parece que el equipo también está con una falta de confianza y con unas dudas terribles. A mí las declaraciones de Rubén, de Rubén García justo al terminar del partido me denotan que en ese vestuario hay dudas. Que te metan el 0-1 en el 47 y te metan el y te metan 1-2 en el 94, ostras, para un entrenador mata eh, en los descuentos. Uf.
10: Para los que juegan, los ruidicos son, ostras, el ruidico lo hago yo, y para los que no juegan dicen joder, si hay ridicos, ¿por qué no juego yo entonces claro, claro eso es lo que lo que cuando las cosas van mal hay que controlar sobre todo ese aspecto luego como dice Miquel, al final llegarán partido yo dos y ganarás uno o dos partidos acabará por lo menos ya de un rudico, pero va el, el equipo el, el, el coche corre pero sí pero me da
9: para irme de vacaciones eh me da
10: para ir a, para llegar a la playa es que primero hay que llegar a la playa porque claro no vamos a hacer viaje
2: Luis Fer como mecánico del taller Así, sí. para llegar a la playa, ¿qué arreglos tenemos que hacer ahí en este coche?
10: Hombre, yo estoy con Miquel. Primero creo que para que un coche no, no se estampe contra el muro, hay que arreglar el sistema defensivo. Yo creo que o sea, es una. Eh, está incómodo defendiendo. Cuando defiendas mejor algo que es un rúdico, que no, 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 no sé, ni el ingeniero más potente de, de la Toyota de Japón lo puede quitar, que es el, el balón parado, que nos cuesta un mundo defender. Si eso es... Si las situaciones defensivas las mejoras, el juego ofensivo al final se digamos se contagia de eso, porque si tú defiendes muy muy bien, eh, el equipo al final ataca y, y genera y, y hace gol. Y luego en ataque estoy convencido que el equipo necesita de, de los laterales como el comer, de dos laterales largos, de dos laterales profundos, que lleguen, que pongan balones y vamos a ver si... Si lo conseguimos, pero para mí, la, eh, siempre he dicho que la casa se empieza por los cimientos. Los cimientos es defender bien.
2: Talleres de Adie, Luis Fernando, Esquerricasco. <ríe> Muy bien. Miquel González, Esquerricasco. Ale agur. De lo que habéis oído, de todas las reflexiones de qué cosas críticas hay que solucionar, Iñaki, ¿con qué te quedas?
7: Bueno, ya lo he comentado yo creo que antes, ¿no? Para mí es eh, la línea defensiva y dentro de la línea defensiva es la contundencia, sí. Es verdad que yo creo que en algunos partidos eh, el equipo igual no está cómodo defendiendo, ¿eh? No sé o no llego a comprender eh, totalmente por qué. No quiero achacárselo solo a que la pareja de centrales titulares no está todavía del todo acomodada, pero hay algo más. Eh, puede ser eso que dicen, que no apretamos como antes, eh, tenemos miedo también. A la espalda, por la poca velocidad que tienen nuestros centrales, entonces eh, te quedas eh, o muy atrás o no sabes eh, ir arriba del todo, no sé. Yo ahí todavía veo mmm, que hay que mejorar algo y luego, por supuesto, estoy de acuerdo en lo de la confianza también. Mm.
2: Javi.
4: Eh, no, sí, que estamos hablando mucho de la mecánica y de las piezas y demás, pero yo echo en falta también hablar del piloto porque hay veces que la actitud del piloto también marca, si no parecemos Fernando Alonso que nos quejamos siempre del coche, ¿no? Y yo creo que una conducción un poco más agresiva, un poquito más ambiciosa, yo al menos lo he hecho de menos con respecto a la temporada pasada.
2: ¿El piloto es Arrasate?
4: El piloto sobre todo es Arrasate, sí, también algo habrá de GPS, Y pero bueno, sí, el que da los volantazos eh, creo que es el entrenador, sí. ¿Charlie?
6: Sí, jornada 11 y aún hay dudas en la, en la defensa, ¿no? Y, y se repiten los, los errores y hay dudas en la banda izquierda, eh, porque también hay, hay lesionados, está Juan Cruz lesionado. No sé, yo creo que hay, hay que dar un cambio de timón, ¿no? Yo no tanto hablo de, 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 de pero, coches y mecánicos, pero yo creo que sí que si no funciona la defensa hay que hacer cambios, ¿no? Y, pero y un volantazo,
7: un volantazo de Charlie, ¿en qué sentido? Es que yo veo la línea difícil de cambiar ahora pues mismo errando decir, no, no confías en Mojica errando en lugar de parece
6: yo si, si el, eh, hay que tocar algo eh, digamos que David eh, está mejor que que Catena a priori pues eh, yo sí. cambiaría a, a Catena ¿no? Aresos si ha hecho un hueco eh, bueno hay, hay que también. probar hay que probar
7: eso eso implica también cambiar a David de perfil. Sí, 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 yo, sí, sí.
6: Yo, Pero yo creo que, hay que algo, algo hay que hacer. Jornada 11, eh, ya estamos ya superando el 25% de la, de la temporada. Yo creo que es el momento de, de tomar medidas e intentar cambiar algo porque desde luego está siendo un agujero que condiciona todo el, el equipo. Incluso la salida de balón también la condiciona. Bueno, pues eh, para bien y para mal, ¿eh? porque Catena ya se vio que ayer eh, pues estuvo muy en ese pase a, a Rubén García, pero bueno, algo hay que cambiar, como se cambió a Torro por Iker Muñoz, aunque ahora en los dos últimos partidos se ha vuelto Torro, algo hay que, hay que hacer para cambiar esta, esta dinámica.
2: Amaya.
0: Pues ojalá, sea, ojalá fuera así de fácil, ¿no? Eh, a ver, está claro que a ojos es, de... Esa mención, de... por
2: ejemplo, se mencionaba, ¿no? De jugadores diésel para lo que necesitamos un motor gasolina, que decía... Eh, eh, da, eh, Miquel, en clara alusión por ejemplo eh, al momento de Torro
0: Pues es que mira, yo eh, entiendo muy poco de motores y de diésel y de gasolina, ¿sabes? Pero de fútbol y es que mucho, de eso me por parece... eso estás aquí
8: <ríe> sí,
0: Muchísimo <risa> No, pero a mí sí me parece interesante tener de, en, en el terreno de juego al mismo tiempo eh, a jugadores que, que tengan diferentes perfiles y que puedan eh, complementarse unos a otros, por tanto eh, eso de diésel y gasolina me puede parecer un acierto en determinado tipo de cosas porque si todos los jugadores tienen un perfil muy parecido o muy similar eh, no nos sirve, y mm. sí que me parece interesante eh, bueno primero, la construcción del equipo desde atrás, hablábamos hace unas jornadas de que no hay debate en la portería, de que Sergio está en un mejor momento de forma, tal, bien eh, estoy de acuerdo, creo que ahora tenemos que ir a la siguiente línea, que es la defensa claramente algo no está funcionando y sobre el papel están muy bien las cosas y es el míster el que tiene la información de los entrenamientos y él sabe mejor que nadie, ¿no? Pero muchas veces nos sorprende cómo la combinación de diferentes individualidades luego en el terreno de juego funcionan de una manera, eh, bueno, pues que no no nos esperábamos. Claramente cuando lo que tú crees que es lo mejor que tienes no está funcionando como esperas y van pasando las jornadas y siguen no, sin funcionar, como decía Charlie, algo hay que tocar. Incluso si piensas que lo que tienes en el banquillo no lo va a mejorar, algo hay que cambiarlo, está claro.
3: En todo caso creo que estamos de una perspectiva que es importante cuando hablamos de fútbol, que esto es un juego colectivo. Y la tentación, lógicamente, es la de señalar a jugadores o individualizar los errores o buscar el, el intercambio de piezas, pero esto no va, creo que no funciona así. Es más, creo no, estoy seguro de que no funciona así. Creo que ha sido Luis Ferrer el que ha introducido ese matiz y, y es muy relevante. Eh, a la hora de explicar eh, cómo el equipo no se encuentra cómodo defendiendo bajo y, y, y esa defensa o esa posición del equipo en el campo a la hora de defenderse es un problema colectivo y muchas veces eh, cuando las cosas salen bien se alude a que el primer defensor es el, el, el delantero, el, el último hombre, el que está más cerca de la portería rival, es el primero de los defensores. Es que por ahí probablemente es por donde eh, empiezan los problemas. Eh, Amaya comentaba, no, eh, se cerró el debate en la portería porque, para desgracia de Aritz ya no hay más no hay más no discusiones. No, Diciendo eres, que no hay debate, lo sacáis pero Sí, también. sí, pero, pero reconocemos que tú eres el bueno, yo promotor. Yo la mínima para sacar. Claro, sí esperando a que haya un balón a botes para entrar uh -huh. eh, una vez cerrado el debate pasamos a la siguiente línea, no, es que probablemente no es una cuestión tanto de líneas como de un análisis colectivo de cómo funciona el equipo, y el, y el, y el sábado el sábado, eh, creo que fui yo el que le pregunté a Rasate por la cuestión de los automatismos y él me dijo, no, si le preguntas a cualquier entrenador todos los entrenadores te dirán que echan de menos eh, un mayor nivel de automatización en los eh, movimientos y la sincronización a la hora de, del juego. Pero sí, efectivamente, sí, echo de menos un, eh, un mayor nivel de automatismo es que... a la hora de, a la hora de, de, desenvolver, de, de, de cómo se desenvuelve el equipo en el, en el campo. Y a la hora de defenderse, creo que el problema lo tiene... El grupo, no lo tiene la defensa.
2: Y ese cambio que decía Miquel González, que no le he preguntado de, a la hora de presionar, el hecho de que esté jugando Aymar Oroz, y lo decía en plan bien, o sea, es un buen cambio, pero que nos tenemos que adaptar. No sé si lo puedes desarrollar un poco. Pues está
3: mirando atrás, está mirando atrás, y a ese perfil diésel de, de Lucas Torro de, o de Moncayola, porque de, de nada, ha, ha comentado que eh, eh, Aymar Oroz aporta un plus eh, a la hora de efectuar la presión que es muy interesante pero también ha, des ha descrito al equipo como muy largo, y esto Iñaki posiblemente también nos ayudará a entenderlo. El equipo se alarga, ¿por qué? Pues porque hay gente que está presionando muy arriba
7: y, 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 tiene, no y que, y que y los que tienen que ir, como dice Iñaki, no van. Iñaki, es que eso tiene que arrastrar la defensa, y yo creo que esto lo hemos comentado. Eh, vamos a centrarnos en los cuatro defensores, o sobre todo en los dos centrales. Si queremos apretar arriba, eh, los centrales o la línea defensiva tiene que empujar, y yo creo que la línea defensiva tiene dudas a la hora de empujar porque no empuja, no empuja. tiene miedo a la espalda. Eso es, no empuja y, porque y mira, tiene dudas. Mira, y es. mira lo que le pasó ayer a David García con eh, a Asandio en el penalti, sí, sí. que le gana por velocidad. Tenemos una línea defensiva, sobre todo de los dos centrales, por lo menos, cuanto menos, no muy rápida. Entonces, yo creo que está eh, en esa terna, en esa duda de si los centrales van a empujar. Yo creo que de ahí viene eh, esa sensación de que el equipo a veces se parte o que hay muchos metros entre las dos líneas más apartadas, ¿no? eh, Yo es donde más duda tengo a la hora de la contundencia defensiva, que luego ahí también entra eh, la concentración en momentos puntuales y que no nos olvidemos, el fútbol también es primero ganar tus duelos, mm -hmm. uno contra uno, Rubén y luego de ya a partir de ahí crecer.
5: Sí, yo quería decir que lo de los automatismos Además está viendo, o sea, ves jugar a la Real Por ejemplo, y, y es que juegan a un nivel Que es que sin mirar eh, Dan un baile a cualquiera, pero, pero que yo sí que Creo que igual se pueden cambiar eh, Piezas o lo que queramos del equipo Pero sí que es cierto Que, que no, yo creo que se nos está olvidando Que hay muchos, muchos jugadores Que son nuevos este año Y que están entrando en juego Y que está costando adaptarse O sea, eh, cuando ponemos a Cuando ponemos a a, a, pues por ejemplo, a Mojica, este chaval tiene una presión ya metida y demás, y, eso, y le va a costar hacerse. O sea, yo creo que aquí se nos ha olvidado que hay ciertos jugadores que han necesitado de periodos largos para adaptarse.
6: Y Catena, ayer a mí me sorprendió Katena. la celebración del gol de Rubén García, cómo va a buscar a Catena, como claro. eh, también buscaron el otro día a Barja y a eso, Raúl eso, eso, en el Eso el dice, gol. Eso dice, es que, cosas, dice sí, cosas. Se nos está
2: olvidando que habrá que superar de manera colectiva, como dice sí, Rafa. Que tenemos
5: un equipo que se está... Bueno, pues jornada 11, jornada 11, se está construyendo. También es cierto que no se está creando la, el mejor camino para poder construir un, un un equipo, ¿eh? que creemos que aquí eh, cambiamos cuatro piezas, le quito el motor, por ejemplo con el símil de la Fórmula 1 le quita el motor, pones otro, como la dinámica no te funcione, vas a seguir haciendo la misma castaña, quizá correrás más, pero si está mal diseñado el coche, está mal diseñado, punto final. Es, es resumir es mucho,
7: pero yo creo que, bueno voy a decir una obviedad, ¿no? pero que la victoria en casa ha llegado bastante tarde, ¿no? yo creo que si hubiese claro. llegado antes, creo que estaríamos en un punto de construcción más avanzado, me da Oso la sensación es. ¿eh? eso ha tenido un poco al equipo un poco atenazado y no ha podido soltarse tanto y evolucionar tanto yo pienso que eso también es uno de los motivos, pero luego obviamente en el apartado técnico hay, y táctico sobre todo hay muchas cosas que, que hay que revisar y sobre todo lo que ha dicho Miquel antes ¿no? y Luis Fer, que el equipo a veces no está cómodo en algunas fases defensivas y se puede partir mucho y, y algunos quieren hacer una cosa y otros otra, que ese es un gran problema a veces de los equipos también.
2: Vamos a evaluar rápidamente Flores y macetas. Mejor jugador del partido para Rubén García, Maya.
0: Sí, yo una de las cosas que me parecen más destacables es el papel que él acogió eh, en el equipo al, al salir. Eh, creo que no, no es fácil haber iniciado la temporada con tanto protagonismo. Sale desde el banquillo. Eh, como han dicho antes, el, el control que hace es una maravilla y, y bueno y la definición también. Así que creo que ese gol hizo magia con eso. Así que me parece que, que es de lo más destacable del partido que vimos el sábado.
2: Mejor jugador de
4: casa y Mar Oroz. Eh, Javi. Eh, sí, bueno, está siendo una tónica habitual porque es el que más sensación de peligro da y por el que pasa en todas las situaciones en las que Osasuna busca encarar la, la portería contraria. Pero con respecto a lo que decía Maya, yo aparte del gol de Rubén García también pondría en valor su aportación como jugador eh, no habitual. Y
2: creo que a Osasuna le hacen uh -huh. mucha falta eh, más Rubén García. Uh -huh. El eh, eh, mejor jugador de casa ha sido por unanimidad salvo dos votos de Valentín y de Rafa para Areso.
3: A mí eso me parece Una gratísima sorpresa ¿eh? Eh, Me da la sensación de que es un jugador y que Charlie, perdón y, y Charlie. Que, que, le va, que le va a dar Muchas soluciones a Usafuna. Y además lo que más me llama la atención Es eh, el desparpajo y, y la manera en la que se desenvuelve en, en, en el campo
2: hemos, Premios y nos confiamos al jugador acertado Para Catena, por solo un voto Porque estaban también eh, Mojica Estaban Moncayola en la terna Pero al final Catena, Rubén Sí, bueno, yo
5: es que creo que es la segunda semana que se lo doy a seguido. <risa> eh, la historia es que, bueno, pues eh, yo cuando le veía la temporada pasada creía que iba a ser un central de garantías, pero por algunas circunstancias aquí no está teniendo suerte y sale retractado en muchos, en muchas situaciones y creo que es, no es malo pedirle que se ponga al nivel de que se le espera de él, porque lo tiene.
2: Charles saluda a Budimir.
6: Sí, eh, como sabía que todo el mundo se iba a centrar en la parte <risa> defensiva Pues eh, a mí, ayer a Budimir me sorprendió eh, eh, Lo nervioso que le vi, tiró desde 30 metros en la primera parte desesperado Luego eh, entró en fuera de juego no sé cuántas veces eh, Que evitó pases claros y luego en el gol anulado No sé cómo va, cómo no es consciente de que está 3 metros en fuera de juego Y va por el balón, que si lo hubiera dejado yo creo que el gol hubiera subido al marcador, pero bueno. bueno, estuvo muy, muy desacertado ayer.
2: En total, mejor jugador del partido Rubén García, mejor jugador de casa Aymar, premio si nos confiamos al jugador menos acertado, a Catena.
1: Pues estamos
10: jodidos, ¿no? Muy jodidos porque hemos empujado y trabajado para conseguir el empate. Toda la segunda parte creo que, que hemos merecido el empate, ha llegado y justo en el 95, de forma muy cruel, nos ganan el partido. Creo que tenemos que pensar también en mejorar los aspectos que tengamos que corregir ya por el partido del sábado, que es muy importante, nuestro no contra el
2: Girona y a por ello. Y ahí queda el testimonio de Areso, ¿eh? que también ha estado entre los votados en esta terna como mejor jugador de casa, pero al final ha sido Oroz. De bar en bar. hey,
7: honey, take a walk on the side.
10: No tiene cuidado, cuidado,
7: cuidado, penalti,
3: penalti, efectivamente, penalti.
10: Penalti, penalti, sí. sí. Penalti, y cuidado que le puedes pulsar, ¿eh?
3: Sí, sí, no, no. Uy, cuidado, no tiene no, amarilla le y lo saca a no, segunda no. amarilla. Claro, claro, es que, es que tiene que amarilla. Le agarra una escuela. Se ha equivocado. Escusión de David. Se David, Asco. David García. Se va al monitor. No, por eso,
10: estará reseteando
2: la
3: jugada. Sí, sí. Sí, sí, se va al monitor. Que no es penalti. Que no es penalti. Pues si no es penalti es por eso,
2: ¿eh? Es porque el jugador del Betis, yo creo que cuando toca ya David García de verdad pie con pie, ya está totalmente desequilibrado. Y si entiende que no ha habido entonces con el brazo anterior, eso no es suficiente. Así se explica la jugada. Árbitro bueno, bueno, de mérito, Fran bueno, Pardo del Burgo, Arracha al León. Arracha al León, ¿qué tal estáis todos? ¿No es penalti? No,
8: para nada. Pero bueno, pero yo eso no lo considero un error de, del árbitro, porque en, yo creo que todos, en la transmisión, estamos yo estaba viéndolo en la tele y lo vi un penalti clamoroso. Uh -huh. Lo que pasa que bueno luego ver las repeticiones y no en la primera pero sí ya en la segunda o tercera ya empiezas a ver que, que no bueno que sí que ha habido un pequeño contacto pero evidentemente que no es suficiente como para señalar un eh,
2: valoración valoración del árbitro murciano José María Sánchez Martínez
8: ocho y medio ocho y, y medio. te voy a decir que o sea, que me, yo tenía las, no las tenía todas conmigo porque no pero no por su que dudara de, de él como árbitro sino que había sonado toda la semana muchísimo para dirigir el clásico uh -huh. Y a última hora sabía que lo habían descabalgado.
1: Mm. Entonces
8: dices, joder, igual, pues esa cosa de que dices, joder, pues mira, de pitar un barça madrid a pitar un Betis Osasuna, pues como que me dejo un poco ir, ¿no? Y no, la verdad que yo creo que hizo un arbitraje excelente. O sea,
1: ¿Y, esa
8: sí. jugada es lógico que se equivoque porque nos habríamos equivocado todos. Y lo demás estuvo acertadísimo. O sea, el gol anulado, o sea, es correcto, Las tarjetas que sacó fueron correctas. Yo creo que vamos. Y, no es, ya, y nunca he sido casante de mi devoción, pero tengo que reconocer que poco a poco es un árbitro que me va ganando.
2: Y Carlos del Cerro Grande, el madrileño en el bar, que le ese penalti. Excelente.
8: Le corregió el penalti, que es lo que tiene que hacer. Uh -huh. Y en lo demás, es excelente, porque no le llama para ninguna Aritz. cosa
2: rara. Es que Fran, es que tengo que dar paso a Valentín, ¿vale?
8: Hasta muy la bien, próxima venga, semana.
2: Un saludo. Porque Ahora. a Valentín le quería preguntar sobre estas declaraciones de Arrasate que teníamos pendiente de la semana pasada.
1: Había momentos donde hemos tenido, donde no lo tenemos, nos convertimos en vulnerables y es que es la cabeza también, ¿no? A veces este equipo viene de quedar séptimo, de jugar una final de copa y cuando tú juegas partidos muy importantes, como una final de copa, una semifinal, una eliminatoria contra el Brujas, le tienes que dar la misma importancia luego al Granada mañana y eso a veces. Es difícil a nivel mental. Me pasará a mí, a los jugadores y seguramente a vosotros también, que, que en una rueda de prensa, no sé, pues en Brujas no estás de la misma manera que hoy. Pero esa es también, eh, digamos, la clave para poder empezar a, a, a ganar y a sumar y a, y a respetar la categoría otra vez, porque llevamos muchos años en primera edición y parece que esto es, no, no, esto es muy difícil, sobre todo si no haces lo que tienes que hacer. Un tema
2: importante, ¿eh? después de jugar partidos decisivos como el de la Copa del Rey, partidos históricos, también el de Brujas, ¿cómo nos adaptamos para todo tipo de partidos, no solo los decisivos?
3: <risa>
2: Valentín Urriza, Racha León. La pregunta es, ¿cómo hay que prepararse mentalmente en el ámbito deportivo para afrontar partidos que no sean tan decisivos? Eso es en el que baja el listón de la presión. Porque, por ejemplo, contra el Granada todos calificamos el partido como vital, ganar por primera vez en casa, que si no empezábamos a mirar atrás en la clasificación. Pero igual contra el Betis fuera de casa estás menos exigido, es más natural no ganar.
11: Evidentemente no todos los partidos son iguales. ¿no? Seguramente los jugadores de salida ayer tenían un poquito menos de presión tras la victoria con el Granada en casa la semana pasada. Pero no olvidemos que este partido contra el Betis entraba eh, dentro de la mini liguilla de cuatro partidos que Yagoba ha planificado. Y eso supone una presión extra, además de la propia presión competitiva que todos los jugadores tienen en cada partido. ¿Cómo manejar partidos supuestamente menos atractivos? Pues en todos los partidos lo que hay que activar es la presión competitiva, para que nos sirva de estímulo potenciador, para mejorar, no para estresarse. Yagoba tiene que trabajar para que cada partido sea un desafío, no una amenaza. Es decir, tener un control de cada jugador, de su presión interior, la ambición, la ansiedad, nerviosismo, deseo de jugar, miedos... Si tenemos el control sobre esto, te, podremos conseguir un mayor rendimiento de los jugadores. Si por el contrario el jugador no está bien, descentrado, influenciado por el exterior, hay que analizar el porqué. Si alguno de esto no le encaja, el jugador no debe jugar. Otro detalle importante para activar este tipo de partidos, para automotivarse... ...puede ser establecer retos colectivos o individuales... ...para el partido en concreto. ¿no?
2: ¿Y qué podemos hacer mentalmente para rendir siempre el máximo? Y no solo en el ámbito deportivo... ¿eh? ...sobre todo me refiero en el ámbito cotidiano... ...ante los retos que se nos plantean a nivel personal.
11: Bueno, eso es complicado... ...tener siempre el mismo nivel y el mismo ritmo... ...es, es muy complicado porque el cuerpo... Pues, ...no siempre está enérgicamente y mentalmente... ...para funcionar al mismo ritmo, ¿no? con la misma eh, capacidad... Yo, personalmente, siempre tengo un reto. Si tienes una mirada amplia, siempre tienes un motivo para estar motivado con cualquier proyecto, por pequeño o menos exigido que pueda ser. Si el proyecto es de menor envergadura, pues fijarte en otros retos que puedas conseguir. ¿no? Este proceso lo puedo mejorar. ¿Me puede servir esto para iniciar otro logo de mayor calado? Eh, la gente que está conmigo no han trabajado en determinadas áreas. Les voy a dar responsabilidad a ver cómo se desenvuelve. Esto lo podré luego utilizar si lo hago bien, para otro proyecto de mayor envergadura, ¿podré aprender algo? Es decir, siempre hay un motivo, por lo menos en mi caso, una curiosidad que me despierta pues, para tener un reto, ¿no? una motivación, una meta, un objetivo en definitiva. Porque
2: hay mucha gente que funciona, que funcionamos, si hay alguien detrás supervisando o en una situación límite.
11: Sí, desgraciadamente hay más, eh, más personas de las que nos parece que funcionan así, a última hora eh, sacar el resto. La gente que funciona reiteradamente así, no en momentos puntuales, sino reiteradamente así, eh, suele sacar el trabajo o la actividad adelante, pero no es la mejor versión que, que hubiera podido hacer en condiciones normales. Si se planifica el trabajo con la suficiente antelación y lo trabaja con la suficiente antelación, seguramente los resultados van a ser mejores que lo que hace eh, este tipo de perfiles, de forma reiterada, a última hora, en situaciones límite.
2: O sea que tú, Valentín, ¿no crees en esa mística de vivir en el alféizar, en el precipicio, que es una virtud, esa capacidad de salvarla en el último momento, que a veces es cuando mejor salen las cosas, que es lo que piensan algunos y algunas?
11: No, para nada. Para nada, de, lo, de la misma forma que, que tampoco es una virtud en la improvisación. ¿no? Eh, hay gente que, que entiende estas dos cosas como, como virtudes. Yo creo que no, que si tú lo... Si tú un trabajo lo preparas con antelación, lo planificas con antelación y lo desarrollas con antelación, vas a ir viendo cómo lo vas desarrollando, eh, dónde vas bien, dónde puedes mejorar, dónde necesitas recursos, etcétera, etcétera. Si lo haces a última hora, para ciertas cosas no tienes tiempo, porque ya, no, ya se te agota. Entonces, lo que intentas es sacarlo sí o sí. Claro, si, lo, si el objetivo es sacarlo sí o sí, pues evidentemente hay cosas que se te quedan en el camino que, que aunque al final salga el trabajo... ...se podrían haber hecho de una forma planificada... ...pues mucho mejor con el suficiente tiempo. ¿no?
2: En fin, volviendo al fútbol y a la liguilla de cuatro partidos... ...en la que nos focalizó Arrasate. Valentín, de cuatro una victoria... ...un casi empate pero al fin y al cabo derrota... ...faltan dos partidos y los dos en casa, Girona y Las Palmas.
11: Yo me centraría en el próximo partido, ¿no? A pesar de que hay una mini liga, como dices, de cuatro partidos... ...pondría toda mi atención en el próximo partido contra el Girona. Si se consigue una victoria contra el Girona... ...con Las Palmas va a ser mucho más fácil... Porque se habrán conseguido las dos victorias de los dos partidos de casa. ¿no? Que, que bueno, en el programa anterior comentamos que de estos cuatro partidos lo interesante sería pues sacar 8 o 9 puntos. Y iríamos en esa línea. Si por el contrario con el Girona se empata o se pierde, la, la semana para abordar el trabajo de las palmas va a ser mucho más complicado. Lo que hay que hacer es, esta semana, trabajar solo el partido del Girona. Olvidarnos de las palmas y revertir. Toda esa mala leche que puedan tener los jugadores o ese picadillo eh, por haber perdido a última hora, bueno, si lo encauza bien desde el stack técnico, yo creo que incluso puede ser un estimulante para machacar, deportivamente hablando, al Girona. Valentino Urriza, Esquerri Casco. Casco, Ari. Agur. Bueno, pues
2: nos mentalizamos ya ante el Girona. ¿Qué cambios queréis ver? Decíamos que teníamos probaturas y problemas en todas las líneas. Charlie.
6: Sí, yo ya lo he dicho, yo cambiaría, cambiaría al central a Catena, pondría a Rando, y en la banda izquierda, que es un poco donde may, más problemas estamos teniendo, pondría la dupla Mojica-Rubén García, me da igual en el orden.
2: <ríe> Mejor Arribica Mojica. No. Bueno,
6: me da igual, me da igual, pero yo creo que en esto de hacer parejas de, de baile creo que podrían complementarse bien los dos a la hora de defender y de, y de atacar.
4: Yo también después de haberlo señalado al principio del programa creo que es el momento de Mojica para
2: una de las claves para desatascar este momento. ¿Y por qué no Iker Muñoz? Uh -huh. eh, Rubén, ojo que nos viene el co-líder. Que nos viene que el decíamos, Bueno, dos partidos en casa son fundamentales. Vale, vamos a empezar por el primero que parecía bueno. Ahora vienen los fáciles, pues viene un, un Girona, un equipo que está Totalmente enchufado y automatizado que igual es lo que nos falta a nosotros
5: Imparable a las 2 de la tarde otra vez Como, como el, el día de, del Villarreal Que también nos la han enchufado a las 2 Parece que el, han visto que es nuestro punto flaco Pero sí que es cierto que, que va a ser imparable Y lo que sí que está claro es que Yo creo que los jugadores que han salido aquí Kermuñoz y Mojica y tal El portero lo vamos a dejar Sergio sí, Porque aunque vale. se comió de 2-2 Vamos a dejarlo ¿no? Pero, pero yo, yo eso es lo que espero. Por lo menos Iker, a mí, porque ese motor que ha dicho Luis Férez y que creo que está más ajustado con esa posición más hundida de Iker en, cuando está en la, presente en el campo. Iñaki. <tose> Pues
7: eh, en la parte defensiva tengo dudas. Yo creo que repetirá con David y Catena y eso entiendo. Me falta por saber qué va a hacer con el lateral izquierdo. Yo creo que en casa igual puede darle la opción a Mojica. Y en el centro campo es verdad que, antes he dicho no que en el descanso igual me gustaría haber visto a Iker, pues igual es la oportunidad de Iker también desde el inicio.
2: Amaya, diez segundos.
0: Me quedo con mandar a Catena al banco y me gustaría mucho ver en el centro del campo a... A gente como Pablo Ibáñez o Quique Barja. Me Está. parece que pueden brillar mucho y necesitan una oportunidad.
2: Contexto una o Osasuna Girona, Rafa, en cinco segundos. ¿A qué te refieres? Pues la importancia de ese partido y la dificultad del oh. rival.
3: Eh, desde luego, si eh, Osasuna consigue sacar adelante el partido, va a ser un espaldarazo, que es lo que necesita el equipo.
2: Lo hablamos el próximo lunes aquí en el Si nos confiamos, ¿eh? Sabes tú, Gubet y Gorriak